0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Hva skal vi tro om energifremtiden? Jeg har fått med meg to av de som vet mest om dette, og som har med seg ferske fremskrivninger og analyser av ulike energiscenarier. Velkommen Sverre Alvik, du er forskningsleder for energiamstilling i DNV, og velkommen Erik Værnes, du er sjefsøkonom i Equinor. Dere har ferske analyser med dere, DNVs Energy Transition Outlook og Equinors Energy Perspectives, begge fra i høst. Sverre, hva er det viktigste å følge med på for å forstå utviklingen i energimarkedene?
1: Ja, det, når vi gjør vår modellering og, og forskning, så, så må vi jo prøve se på alt. Det er jo økonomi, og det er teknologi, og det er politikk eh, i hvert fall, og, og, og det er vel kanskje de tre hovedområdene vi ser på. Og så prøver vi å se litt på adferd og, og befolkning og en del ting rundt det, og når vi sier viktigst å følge med på, så er det, men så er det de tre. Økonomi, politikk, inkludert geopolitikk og teknologi.
2: Ja, det er, jo, det er jeg jo helt enig i. Og, men jeg tror ikke vi skal undervurdere også betydningen av å se på, på adferd og, og også kroner investeringstakt, altså der, der du oversetter teknologiendringer til, til det som blir skalerbart og det som faktisk kan, kan bidra til å gjennomføre endringer. At, det for, altså, der, der skjer jo veldig mye teknologisk for eksempel som foreløpig er bittelite og så er det jo da å spekulere i hvor fort det kan utvikle seg til faktisk å ha betydning i ett energisystem som er veldig stort. Og, og, og linken mellom økonomi og energiforbruk, som vi da har med adferd å gjøre, blant annet. Økonomisk vekst kan du oversette til energiforbruk, men den, den faktoren du oversetter det med varierer litt, og den går, vi, vi håper jo på et eller annet tidspunkt å ha frikoblet økonomisk vekst fra, fra vekst i energi, etter spørsmålet,
1: så er det jo en, en geografisk dimension i dette, da, mm. som er viktig og utfordrende, fordi at det hjelper ikke å følge med på politiken eller det er ikke nok å følge med på politiken i Norge, og teknologien i Norge og økonomien i Norge, det er jo enda viktigere vad som skjer i, i India og Kina og USA og andre store land, og, og det å ha full oversikt over dette er jo en munnfull i seg selv altså. Mm.
0: Ja, det er godt dere er to da. <laughs> ja.
1: ja, vi er jo mer enn to. det ja. vi, vi har jo en ting at både Eirik og, og, og jeg har jo ett team som jobber med dette, men men begge to bruker vel også, i hvert fall kan jeg snakke om oss selv, vi bruker jo den globale organisasjonen vår, og, og de som jobber i og bor i Kina og Brasil og andre steder. Som, så vi har et hundretals mennesker som er inom og hjelper oss i løpet av et år, med å, eksperter på alt fra vindkraft til Brasil eh, som, som hjelper oss her. Mm.
2: Ja, nei, det er jo det samme for oss. Vi har, vi har nok ikke så mange involvert hos oss, men vi, da, vi lager da også en mye kortere rapport. Men, men på en annen så har vi jo også et svært eksternt nettverk, sant? og det er mange andre i denne bransjen eh, på scenarier, og det skjer mye på forskningssiden og mye du kan lese deg til. Og så er det jo da... Og, og, sette fingeren på pulsen og finne ut hva som foregår på bakken da, forskjellige steder, og, og hva er det vi observerer, og hva er det vi får med oss. Og så er det å oversette det til ting som da kan påvirke verden i, i, i ulik retning.
1: Ja, det er jo en ting, det er jo den, de andre som driver med akkurat det samme som oss, enten de nå sitter i BP eller Shell eller Greenpeace, eller hvor de sitter, men det er jo andre experter på andre områder, FNs klimapanel på, på det som har med klimautslipp og konsekvenser å gjøre, mm. eh, og du har tänke tenketanker på geopolitik eh, sånn som NUPI her i Norge, eller CSIS i Washington, og, og prøver å lese seg opp og holde sig orientert om om den type utvikling, da, mm. som vi ikke har kapasitet og kompetanse til å gjøre selv.
2: Ja. Nei, og så er det viktig å, viktig å holde perspektivet, sånn som du sier, at, at vi, hvis vi hadde bare vært opptatt det som foregår i Norge og i Nordesteuropa, så så går vi glipper av veldig mye viktig. Diskusjonene i Norge og i Nordvest-Europa er jo i stor grad preget av hvordan en region som har nok energi skal bytte ut en del av de energikildene med noe som er mer bærekraftig. Men i store deler av verden så er jo spørsmålet mer også om hvordan i all verden skal vi få tak i mer energi og ha ledning til å bruke mer energi og gjøre det så bærekraftig som mulig. Og det gir jo, gir jo ofte helt andre signaler og helt andre perspektiv.
0: Dere har også litt forskjellige resultater, så hvor ligner dere? Hva er ulikerettene, og hvorfor det?
2: Ja, vi har jo, altså, vi har jo for det første to resultater, om du vil. Altså, vi har jo to scenarier. Et, en prognose, og så har vi et, et sånt scenario der vi ser bakover fra, fra 2050, og hva som må til hvis vi skal være på en bane som, som beveger oss i retning av 1,5-graders klimamålet. Men når prognosen vår som heter Walls, så er det på mange områder veldig likt. Det som er DNV sitt, sitt hoved, sin hovedbane, der har jo også en sensitivitet på 1,5. Så det der vi nok kanske er mest ulike på en del ting er, og er jo mer på metodikken. Altså vårt modellapparat er mye mindre avansert enn det som DNV sitter. Jeg er litt muskyldig på det. Ja, ja. Det blir fort veldig blir fort komplisert. komplisert. Men det er viktig at noen gjør det på en skikkelig måte, og det gjør jo dere, mens, mens vårt, vårt er jo er enklere. Og, men, men så har vi veldig like det, og så er det jo grader av det samme, og det, det er jo sånn du, det gäller ju alla dessa scenarier fram till 2050 at att du 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 är inne för att du det gäller hur mycket kullförbrukare kommer till att först gå upp eller inte och gå ner, kommer ju oljeförbruk det gå upp så ned, og gasförbruket tilsvarande. Och så det litt ulike, får du lite olika resultat. Det det så skulle vara kanske skillas mest mellan våra to, så vet jag husker det är ju är ju har mer elektricitet än det vi har och de har också mer förnybar elektricitet och så har de där eh tilsvarende al noe mindre olje og noe mindre gass ehm enn det vi har i 2050 og så er vi på vei mot å trenge samme oppvarming det, ja, jeg
1: tror det stemmer, og vi har også lite tro på kjernekraft i forhold til en del andre. Dere er vel heller ikke så veldig fremoverlent på kjernekraft, ikke, ikke det,
2: kanskje? Ikke i det som er prognosen vår, da, eller ja. det fremskrevingsscenariet, men vi, hvis vi skal på, være på vei mot 1,5-gradersmålet, så tror vi at vi må ha mye mer kjernekraft. Så da har vi vel dobbelt så mye kjernekraft i 2050 som vi har i dag. Så, men det er mange andre som er enda mer optimistiske enn det, da. Så.
1: Men det er riktig at vi har mye elektrisitet i, i, i vårt scenario, og der ser vi en del interessante bevegelser, for exempel på, på tyngre kjøretøy, som man kanskje for et par år siden tenkte at dette må bli hydrogen, ser vi nu att en del av det mellantunge segmentet det det verkar det som batteriproducenterna och elmotorerna är mer framåtvänt eller tidigare i teknologirututvecklingen det hydrogenet så så någonstans där beveger det sig lite från år till år och det sån ska det ju vara hvis inte vill vi ha se Like ut. Nå er det selvfølgelig helt andre ting som også har skjedd i år, men det kommer vi vel lite tilbake til.
2: Nej det viser det vi ser er jo at når det gjelder elektrisitet, og, og spesielt i transportsektoren, så er det jo sånn at skal du, skal du gå i riktig retning, og i hvert fall nærme deg en utslippsfri transportsektor, så, så blir vi jo massivt avhengig av elektricitet i alle deler av transporten. Og så det vanskelig å se det for seg helt att nå, hvordan det skal gå, men, men vi tror jo at det blir litt hydrogen, og så blir det veldig mye elektrisitet, hvis vi skal gå i den retningen.
1: Vi, vi og... pleier jo ofte å dele, jeg pleier ofte når jeg presenterer og, og sier at vi kan dele energisystem i to, på den ene siden har du alt som kan bli elektrisk, og der går det både fort og, og ganske riktig vei, og så har du alt som ikke er elektrisk, går du, eller kan bli elektrisk, der går det mye saktere, og ikke fordi det er dårligere, men fordi det er mye vanskeligere.
2: Hmm, ja, ja. Nei, ja, det er jeg enig i. Det, og det, men på, igjen så er det sånn at hvis du da går til de delene av verden hvor energiforbruket skal upp, så er det mye der som kan elektrifiseres, men det er vanskelig å det går fort nok. Og da ender de opp med å fortsette å bruke biomasse og en hvis vi snakker om den fremvoksende delen av verden, spesielt da. Så det, for der er det så mye som skal til for å, også for å sette fart på elektrisitet i forhold til både infrastruktur og nett og eierskap til land og, og rammebetingelser og sånne ting. Så dessverre går det for sent.
1: Ja da, en ting er at du, de fleste steder i verden så kan de få opp et solcellepanel nå på en fornuftig pris, men det å lage et ladenettverk for elbiler, det er ganske mye mer utfordrende. Ja. Det... Så der trenger de jo hjelp fra fra vår del av verden, til finansiering og teknologiutvikling og så videre.
2: Ja. Og de må bygge de institutioner som skal til for at du har, det, du har de rambetingelsene som gjør at, at man tør å ta denne type investeringsbeslutninger.
0: Hvordan slår det ut i det norske energimarkedet?
1: Ja, vi kom jo med en analys av det norske energiomstillingen nå denne uka. Energy Transition Norge-rapporten ble gitt ut nå i 22. november. Og eh, Norge har ju Norge speciellt på många mått. For det första är vi et land som har en hel eller ett fullständigt avkarboniserat strömssystem allredan. Det är ju bara förnybar energi. Det har det varit i alle år. Eh det gör att det är väldigt få lågtingande frukter. Och så är det ju också så sånn att Norge har ingen utsläpp i energisektorn, för då glömmer man ju att vi har jo stort sett fortsatt en en fossil bilpark och vi brukar både olja, gas och lite kull i industrin. Eh, så, så det er store endringer på gang også her i Norge, men, men vi er, vi er en uh, særegen nasjon, både fordi vi da bruker mest uh, grønn energi allerede, og det vi lever av uh, olje- og gaseksport.
2: Mm. Ja, og det er jo også sånn at, uh, jeg tror kanskje, kanskje ikke det kommer nok, godt nok fram i debatten, men, uh, men når Norge har de samme utslipsreduksjonsmålene frem til 2030-2035 som uh, som andre land i Europa, og, og spesifikt også våre naboland, så underkommuniserer det at den utfordringen for Norge er mye vanskeligere enn for andre land. Fordi vi ikke kan avkarbonisere elektrisitetssektoren. Den er allerede avkarbonisert. En stor del av Europa kan komme langt på vei mot de målene som jo er ekstremt vanskeligere nå også i Europa, men de kan komme langt dit ved å ta ut mye av kullet i elektrisitetssektoren. Så, de, så, 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 så vi sliter jo da med de, med de høythengende fruktene her, altså, som da er å, å avkambodisere det andre energiforbruket. Enten vi snakker om industri, eller vi snakker om den, den elektrisitetsproduksjonen som vi har på Norsokkel, som et eksempel. Så, så de, de norske de er, ja, de er vanskeligere nå enn nesten alle andre land sine klimamål.
1: Jeg er helt enig at det ikke er noen lavtegnende frukter her. Også, en annen situasjon som, som er veldig tydlig nå i forhold til et par år siden, er at vi har alltid vært et land med, med mye elektrisitet, men nå plutselig så trenger vi enda mye mer, for vi skal elektrifisere bilparken, vi skal elektrifisere olje- og gassinstallasjonene, som Eirik sa, og vi vil gjerne ha en del ny industri, enten det nå er batteri eller hydrogen, eller hva det måtte være, som også trenger elektrisitet. Og plutselig så er det ikke noe selvfølge lenger at vi, har, at vi har nok. Og vi sier at vi ligger an til et i perioden 2026-2030. Og det er jo helt nytt å, å, å bringe med seg en masse utfordringer.
2: Ja, nei, og det, det gjør det jo da enda vanskeligere å nå klimamålene. For vi, vi, Norge vil ikke nå klimamålene hvis ikke vi elektrifiserer en stor del av, av kontinentalshåkkenen. Og, og hvis det da er mangel på elektricitet, så blir det vanskelig å gjøre akkurat i den perioden. Så da, skal vi gjøre det, så må vi jo sette fart på det, da må vi jo ikke bare ha mål om 30 gigawatt offshore vind i 2040, må vi, må vi, i likhet med klimamål, så må vi gjennomføre tiltak som gjør det mulig å nå de målene. Og det betyr å sette fart på på den utbyggingen, da, og, og, og samtidig forsterke nett og det som skal til for å få det til.
1: Ja, det er jo en, en, en stor utfordring, og, og alle peker selvfølgelig, og vi også, på havvinn som det virkelig store i, i norsk strømproduksjon de neste 30 årene. Men mängden havvind vi klarer å få på plass uh, før 2030, da. den den er ganske begrenset. Vi håper vi kunne få til trollvind som Equinor har uh, lansert här. Vi, vi håper at både Sørlige Nordsjø og, og Utsyra begynner å produsere i, i beste fall i 2028, uh, mer sannsynlig 2029 eller 2030. Og selv det er veldig sent i forhold til å nå klimamålet. Altså.
2: Ja. Så, men det er jo det samme, og altså, så er det jo slik at vi må gjøre det vi kan, på, men det må samtidig være fornuftig da, på innenfor den tidshorisonten. Så det er jo, hvis vi er på god vei mot å nå de klimamålene i 2030-2035, så er jo det bra det også.
1: Ja, det er jo mye så, bedre om vi når 55% reduksjon i 2032 enn at uh, vi skal uh, ligge flatt på 32% reduksjon uh, de neste 15 årene.
2: Mhm. Så, men så er det jo også viktig, å, for det synes jeg mangler veldig ofte i diskusjonen, både om den globale og for så vidt også den nasjonale energiomstillingen, og det er jo det å holde, være klar over skala utfordringen i dette. Og, altså et eksempel er jo at hvis vi når målet om 30 gigawatt offshore inn i 2040, så vil vi produsere omtrent like mye ny elektrisitet som det vi i dag forbruker. Så det er en dobling av Norges elektrisitetsproduksjon. Men gjort omt til, til det det tilsvarer av vår gasexport, så er, det, så er hele de, all den nye energien der det omtrent like som vi økte gasseksporten med fra i fjor til i år. Så, så for den er ti ganger så stor som vår elektrisitetsproduksjon. Så, så Norge som energileverandør må, må, hvis vi skal opprettholde den posisjonen, så må vi fortsette å, å utvikle og produsere så mye olje og gass som mulig. Ellers så vil vi ikke eksportere like energi.
1: Nej, det, det viser også våre bilder at, at den enorme exporten som tilsvarer sånn 2500 terawattimer omtrent i, i året med olje- og gaseksport, hvis du gjør det om til, til strøm, si, til, til, eller til den energienheten, det er jo tall som, som elektrisitetsprodusenter bare kan drømme om.
2: Det er det.
0: Dette har vi jo väldigt veldig godt alle sammen, både i Norge og Europa også gjennom energiprisene. Men uh, hvordan har uh, Russlands krigføring i Ukraina endret uh, analysene deres?
2: Nei, altså det på, på, for det første så er det jo en, altså det jo en dramatisk hendelse som är en, en enorm tragedie for Ukraina og Ukrainas befolkning, og så for Russland och russiske soldater og Russlands befolkning. Ja. Um, du kan se si at energiprisene og, og energikrisen eh, var vi jo godt på vei in i lenge før eh, innovasjonen i slutten av februar. Eh, men når den da blir en realitet, så endrer den mange forutsetningene som vi da må, må ta hensyn til når vi spekulerer i evnen til å finne gode løsninger på kollektive problemer. Det at vi geopolitisk nå ikke snakker sammen på tvers om. Europa og USA på den ene siden, og Russland på den andre siden, det, det påvirker forutsetninger om ekonomisk vekst, fordi vi har sanktioner, vi slutter med teknologisamarbeid, olje- og gasseksporten fra Russland vil vi ikke ha, og den kommer ikke til Europa lenger, og, og skal da flyttes over til et annet del av verden på et eller annet tidspunkt, kanskje. Samarbeid om mineralutvinning, samarbeid om klimapolitikk, fremtidig klimapolitikk, alt det forandrer seg jo. Det at vi nå, som jeg sier, hvis vi, vi har nå ekskludert del av verdens landareal fra et verdt samarbeid med Vesten i mange år. Det påvirker mulighetene for å finne gode løsninger, ikke bare på å få nok energi, men også i den globale klimapolitikken. Det, det, det forserer jo arbeidet med en, å, å gjøre Europa uavhengig av Russland, og det betyr, i, i Europa vil det nok forsere energiomstillingen, altså gjøre, gjøre avkarbonisering mer attraktiv, fordi at det å bygge lavkarbon-elektrisitet det svarer både på, på altså forsyningssikkerhetsutfordringen som de har fått, det svarer på at energi har så dyrt, og det svarer selvfølgelig på ønsket om å redusere I andre deler av verden er det ikke like åpenbart at, at lavkarbonisering eller lavkarbonenergi adresserer de samme dimensjonene på samme måte. Men i Europa tror vi det vil forsere press på energiomstillingen.
1: Ja, det er vi helt enige i, og, og, og i resten av verden ser vi jo at når Europa kjøper gassen til rekordhøye priser, så er det noen andre som ikke kan få den gassen, og i Bangladesh og i Pakistan og India så går de tilbake til kull i, i noe grad og, og forsinker omstillingen på grund av av krigen, men se Europa så, så forsterker de den. Og så er det jo en del kanskje litt mindre intuitive konklusjoner som vi finner, en ting att att Europa på kort sikt etterspør, kort og mellomlang sikt etterspør rekord mye norsk gas og kunne vi levert dobbelt så mye, eller i alle kunne vi levert mye mer, så hadde vi fått lov til det. Hadde de vært kjempeglade. Men på lang sikt så ser vi jo at når Europa bygger seg ned av russisk gassavhengighet, så bygger de seg ned av all gassavhengighet. Mm. Og, og där vår krigen eh, ger økt etterspørsel etter norsk gas på tiårshorisont, så gir den antagelig redusert etter spørsel etter norsk gass på 25 års horisont. Eh, og det er interessante problemstillinger som ikke har vært drøftet så mye eh, i, i eh, norsk politik eller i norsk olje- og gassindustri, så vidt vi kjenner til, eh, som vidt, vi tror det er verdt å, å løfte opp.
2: Og så er det også samtidig viktig å, å, å se det at, at en viktig del av energiomstillingen der du ikke kan elektrifisere vil jo bestå i å ha molekyler som ikke inneholder så mye karbon, avkarboniserte hydrokarboner, for eksempel hydrogen. Og da er det jo slik at en, en økt, økt forsering av energiomstillingen i Europa vil jo bidra til en raskere utvikling av et marked for, for hydrogen som energibærer. Den norske gassen er jo sannsynligvis det beste alternativet til det hvis den ikke skal brukes som gas. Uh, og i så måte så det jo viktig både å sørge for at vi opprettholder produksjonsprognosen til, til oljedirektoratet, som innebærer at deres sentrale case er jo at den norske, norske olje- og gassproduksjonen i 2050 er ned 60% i forhold til i dag. Uh, men vi må sørge for at det er så mye gass i den som mulig, som da eventuelt kan gjøres om til hydrogen eh och 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 ich ich sort ich ich Theresia Blenport när faller rasker i Europa när man trodde för att det vill motsvare samnökt att att språket av hydrogen.
1: Ja, det är ni att det er väldigt spännande. Vi vi finner att Europa brukar cirka 36 millioner ton hydrogen i 2050 og det er klart hvis 10 av de kunne komme fra Norge, da, mm. så gir det en, en veldig spennende alternativ bruk av av norsk naturgass. Ja. Uh, og og hydrogen, altså ammoniak kan man nok få fra hele verden, for det er ganske lett å transportere på skip. Men hydrogen det fraktes mellom land, men ikke mellom kontinenter. Det er alt for liten mm. energitetthet at du kan frakte på skip på en fornuftig måte, og, og hvem ligger nærmere Europa og, og skaffer de hydrogene enn, enn det Norge, eller nærmere EU da, enn det Norge gjør? Ja. Det, det er klart her er det store muligheter, og, og speciellt, hvis vi kan gjenbruke infrastrukturen, ja. eller delvis gjenbruke infrastrukturen, så bør vi kunne klare å konkurrere med grønnhydrogen fra eh, solkraftverk i Spania, eller Algeri, eller hvor det måtte være.
2: Ja, og det blir jo en konkurrent først, dette min mening, sannsynligvis først når vi har når vi har nok fornybar elektrisitet til å erstatte alt det andre i elektrisitetssektoren, da, da bør vi begynne å diskutere hvordan vi skal bruke overskuddselektrisitet til, til hydrogen. Uh, og det vil jo være, for, altså i noen områder, så kan det jo være det fordi at det, fordi at det er ikke er kunder til elektrisiteten, men i stort sett i Europa som det dekarbonisert på kraftsektoren, så vil all elektrisitet kunne kobles på et nett. Så, uh, ellers så tror jeg det er viktig å ikke... Uh, vi, vi, Norge kan nok levere hydrogen og bør vurdere mulighetene for det. Ehm basert på gass og et av vært kanskje også på offshorevin, altså altså avkarbonisert elektricitet, men det kan jo også være sånn at vi kan tilby kundene våre i Europa langsiktige gasskontrakter der vi skal hjelpe dit til å utvikle avkarboniseringsverktøyene der hvor gassen kommer i land. Uh, og så så kan vi så, kan vi, så kan vi ta CO2 en upp till Norge. Vi är lättare att transportera CO2 en hydrogen så bör hydrogenproduktionen ses som käts som kundene som möjlig. Ja, Så det er vanskelig å få tysker, tysker og nederlandere til å akseptere at de skal gjøre CO2-fangsten selv, men, men jeg, der tror jeg at virkeligheten kommer til å innhente politiske standpunkter.
1: Det er vel noe som tyder på at jeg er på gli, selv om jeg ja. mindre spiselig i dag. Og, og det er klart at Norge som et land for CO2-lagring er jo veldig spennende. Eh, Reservoarer her, rø rødledningsrette, nettverket, kompetansen, veldig mye som ligger til rette og nærheten til Europa, eh, for at vi kan... Eh, kan nei, importere CO2, eller gjøre det om til hydrogen selv og bare injisere det direkte ned i, i brønnene. Mm. Og herunder også direktefangst av CO2 fra luft, såkalt direct air capture, så, som jo er man vi snakker mye mer om nå enn vi gjorde for noen få år siden. Og, og det, det som er spennende med, med direktefangst av, av, hydrogen luft, nei, av CO2 fra luft, det er at det, det kan skalere nesten uendelig til, til en pris som er ganske høy, men sier at den prisen er 150 eller 200 dollar da, per tonn, så, så er det likevel noe som sier at hvis i Europa begynner å nærme sig det nivået, så er direktefangst for luft et veldig spennende alternativ som kan skaleres veldig.
2: Men ellers er det det som er viktig å, å, å huske på her er jo at skalaen i det vi snakker om her er ganske, ganske eh, stor. Eh, og og det, det, det er de samme materialene og mineralene og metallene vi skal bruke til nesten alt i denne omstillingen. Enten vi snakker om utstyr for direkte fangster og karbon, eller vindturbiner, eller eh, rammeverket for solcellepaneler, eller kraftledninger, eller hva det er. Og da må vi stille in den samme køen for å få tak i i stål og alle de andre metallene og mineralene som skal til for å bygge dette. Det var så en, så en analyse nå som påpekte at hvis vi skal, hvis vi skal levere på en energiomstilling som noen har påpekt, så må vi utvinne omtrent like mye kobber fra nå til 2050 som vi har gjort hittil i menneskehetens historie, som et eksempel. Det, det kan nok skje, men det er ikke så lett å se at, det, at vi skal begynne med gruvedrift i Nordamerika amerika og i Europa igjen på bærekraftig måte. Nej så... og forløpig
1: har vi jo ikke stått i den køen i det hele tatt. Vi har bare Kina stå i køen for oss. Mm. Uh, det Vi snakket litt om Russland her, men, men det er klart uh, på, på litt lengre skikt så er jo en geopolitiske rivalisering med Kina minst like kritisk. Og, og, uh, dette med, med hvor avhengig vi ønsker å være av Kina og hvor avhengig vi får lov til å være, og hva vi må gjøre selv for å få tak i, alt fra å flytte hjem produktion til å få tak i mineralene selv enten det er fra Sør amerika eller på egen landjord, det er veldig spennende og vi ser jo gruveplaner i, i, i Norge til og med på Havbunnen begynner å diskuteres mye mer enn det gjorde før. Så det er mye her med energisikkerhet så, som ikke er like kritisk som tilgangen til den russiske oljen og gassen, for det, det har mer med å bygge ut energiinfrastruktur enn å drive den du har. Så det, det er en helt annen tidsdimensjon, men, men energisikkerhet i den det blir viktig også här.
0: Tusen takk, Sverre Alvek, forskningsleder for energiomstilling i dnv med ansvar for deres Energy Transition Outlook. Og tusen takk, Erik Værnes, sjefsekonomi i Equinor, med ansvar for deres Energy Perspectives. Nå er vi mye klokere på hvordan energimarkene utvikler seg hjemme og ute, og på sammenhengene mellom energisikkerhet, klima og ressursforvaltning. Jeg er Mette Vognes Eriksen. Jeg er generalsekretær i Politeknisk Forening nå er litt mer forhåpningsfull for at vi faktisk når energi- og klimamålene i tide. Tusen takk også til deg som lytter til Polipod, når og hvor du vil. Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på
2: atpoliteknisk.